0: Em reportagem publicada hoje, o povo ouviu especialistas de trânsito sobre como a remoção dos fotossensores pode levar ao aumento do número de acidentes nas estradas. Eu sou Ítalo Coriolano. E eu sou Glena Xerice. Estamos aqui hoje com a editora do Grupo Povo Silvia Bessa e o repórter Lucas Barbosa para comentar conosco um pouco do tema. Lembrando, antes deles darem boa tarde, que vocês podem assinar o Recorte nas plataformas de stream, Spotify, Deezer e seguir a gente aí nas nossas redes sociais.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde.
2: Fala, gente. Boa tarde.
3: Silvinha, boa tarde. É, vamos começar explicando um pouquinho é, como é que foi essa decisão do governo, em que, que eles se basearam para é, determinar a retirada dos fotossensores às estradas.
1: Então, então, eu acho que a, na verdade a decisão ela é anterior à análise, né? Assim. É, a decisão foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, né, no Twitter. Né, em que ele diz que estava cancelando a instalação de 8 mil novos radares nas rodovias federais né, e que e só renovaria contrato com novas né, empresas para instalação de radares e manutenção dos radares nessas rodovias após um estudo criterioso da necessidade desses radares né? segundo ele para que a gente não tivesse dúvidas em relação ao enriquecimento ilícito dessas empresas e de poucos né, em detrimento da maioria né? de fato o, o presidente ele dá margem a pensar na existência dessa que a gente chama popularmente de indústria da multa, né, então assim, o, o critério teria sido esse, né, assim, para evitar o enriquecimento de uns em detrimento do interesse público, vamos dizer assim, né, e a, é, no momento, né, assim, o governo tem, o CONTRAN está fazendo um, um estudo para avaliar a necessidade de radares e aonde esses radares de fato são necessários,
3: Agora, seria interessante que esse estudo viesse antes, né? Para poder você não, não. Tira tudo, depois a gente vê onde coloca, né?
1: Sem dúvida, né? Até porque as estatísticas, elas apontam numa direção contrária à decisão do governo.
0: E aí, na reportagem de hoje, da nossa edição do jornal, a repórter Eduarda Talice trouxe dados sobre os acidentes na BR-116. Na avaliação da série histórica, a partir do momento da implantação dos radares, houve uma queda imediata no número de acidentes nas estradas. E eu quero saber o que é que os especialistas defendem sobre essa decisão do governo.
1: Então, os especialistas que nós escutamos, eles alertam para o risco, né, assim, não só os especialistas, mas há um consenso internacional, né, a própria Organização Mundial de Saúde aponta uma relação direta entre o controle da velocidade, que claro, pode se dar através dos radares, mas de outras formas também, mas sobretudo através dos radares. E a redução das mortes no trânsito, né, da violência no trânsito, porque não são só as mortes, são também as lesões permanentes, que a gente, semana passada, deu uma matéria da Luana Severo, também no jornal o Povo, sobre isso, sobre os prejuízos que isso causa, tanto para a vida individual das pessoas, como para né, uma questão social e também de, de recursos públicos que é investido nisso. Então, assim, eles alertam para esse risco, né, de fato, de que a gente volte a ter um aumento no número de mortes e de acidentes no trânsito, né, e alertam também no, na perspectiva do investimento público, né? Porque assim, se você economiza, por exemplo, no contrato com essas empresas de radares, né? Que a suposição é de que essas empresas ganham dinheiro ilícito. E claro, se for isso, você tem que fazer uma auditoria e ver onde, de fato, há irregularidades. Mas, é, não... Né, não é cortar a cabeça para evitar o piolho, né? Assim, porque os radares, ap- todos os especialistas apontam para a necessidade do controle de velocidade e da eficiência desses radares no controle da velocidade, é, e se você economiza né, nas empresas que administram esses radares, você tem um gasto público muito maior em hospitais públicos, né? Assim, na, na, na questão de cuidado mesmo né, com, esse, com essas pessoas, tanto as que sobrevivem. Né, quanto às famílias do, do, das pessoas que vêm a morrer no trânsito, porque a morte no trânsito é inclusive um dos fatores de empobrecimento das famílias, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Isso também é alertado pela Organização Mundial de Saúde.
3: São chefes de família, né? Que acabam é, uma fonte de renda a menos, né? Então isso
1: É, e porque se a gente vê o perfil de quem morre no trânsito, né, geralmente é um perfil jovem, né, na maioria homens, na maioria na, na faixa produtiva. Então, assim, você tem um impacto financeiro nessas famílias muito grande, né.
3: É verdade. Agora, Lucas, na matéria de hoje, né, que você escreveu, você traz que houve uma redução no número de acidentes fatais durante a Semana Santa. A que é acreditado essa diminuição?
2: Tanto as polícias rodoviárias estadual e federal, elas acreditaram às suas operações é, especiais, é, as forças né, que estariam por trás dessas reduções. A PRF intensificou o policiamento em áreas com o maior número de acidentes e de crimes. Essa foi a estratégia deles. E foi quem teve os melhores resultados, né, porque é, os acidentes fatais caíram puxado pelos números das BRs. Houve uma diminuição de 100%, não houve mortes nas BRs. Pelo contrário, pelo, pelo outro lado, é, a, na PRE, as CS registraram um aumento nesse número de, de mortes e também registraram um aumento no número de, de acidentes. Agora, por outro lado, né, também teve é, um aspecto positivo na CS que foram a, as reduções né, no número de acidentes conferidos. A SSPDS teve mais de 1.500 é, agentes de segurança nessa operação especial da Semana Santa.
1: Uma coisa que eu acho interessante, né na, né, na análise dos dados, assim, que ainda a gente ainda não tem um impacto, porque alguns antes da decisão, né, de uma juíza do Distrito Federal de que os radares não poderiam ser mais retirados, né, que a, a Advocacia Geral da União entrou com recurso contra isso, enfim, tá um impasse, mas é, saíram, a, o fato é que o feriado da Semana Santa, de fato, já tinha menos radares do que antes, né, mas eu acho que isso não foi tão publicizado, ainda a gente não pode perceber o impacto disso, né, mas uma coisa que eu acho interessante é que as operações que foram montadas com sucesso, por exemplo, aqui no Ceará, nas rodovias federais e estaduais, porque reduziram né, o número de mortes, é feito em cima de estatísticas, é feito em cima de onde a mais violência no trânsito, onde no ano passado aconteceram mais acidentes e isso mostra a eficiência. Se você não tem radar, se você não tem como mensurar isso, você não tem como montar uma estratégia para evitar que, as, que os acidentes aconteçam, né?
3: Então, os radares acabam é, fornecendo informações também para o governo, Sim. né? Isso é importante também por isso.
0: E aí o Observatório Nacional de Segurança Viária lançou contrapontos sobre essa decisão do governo e novas propostas para a segurança nas estradas. E eu queria que vocês falassem que contrapropostas foram essas.
1: Então, uma coisa que o observatório diz, inclusive, é que é primeiro, é, é, ele quer abrir um diálogo com o governo, né? Ele está muito preocupado, né, com a possibilidade de, da violência nas estradas aumentar e que ele quer ser mediador desse diálogo. Ele diz que não é um discurso nem de direita nem de esquerda, mas um discurso muito objetivo em cima dos dados que precisa se debruçar sobre eles, né? E aí, é, enfim, a carta tem vários pontos, né? Entre eles, ele, eles acham que sim, é possível rever se o número é. Em excesso, se há algum, né, alguma irregularidade, mas defende a manutenção dessas, dos radares, né, e outra coisa que eles colocam, porque não só a retirada dos radares, mas também essa, é, é, a, né, tem uma certa afrouxamento aí na fiscalização de uma forma geral e na punição né então eles também querem que o governo reveja essa questão do número de pontos do da, do, do limite de pontos na carteira né gerado por multa né que o governo propõe que passe a ser 40 pontos anuais e é, 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 o observatório propõe que sejam 20 pontos né então assim eles querem flexibilizar de fato né chegar no meio termo em relação a isso. Só mais uma coisa que eu esqueci de falar, lá quando os especialistas alertam para os riscos, é que aqui no Ceará há um risco específico que a gente tem que se atentar também, é que aqui no Ceará foi instalado com sucesso pela Secretaria de Segurança Pública, é... O, o projeto espia, né? Que ele utiliza as câmeras, né? Que estão instaladas em estradas, que estão instaladas também no espaço urbano, tanto é, essas câmeras do governo federal, estadual e municipal, para que você monte aí um, um, um monitoramento da circulação, né? Já que a maioria dos crimes, ele acontece na via urbana, ou pelo menos ele se derrama na via urbana, né? As pessoas fogem de carro pela via urbana, né? é, pelas vias, né? pelas estradas e vias urbanas e tal. Então, assim, é um sucesso, de fato, é uma tecnologia que tem colaborado, né? Na, na questão da segurança pública do, do Ceará, e que fica comprometido com a redução do número de radares aqui na, nas estradas, né? Então, assim, são impactos que, aos poucos, é que a gente vai observar, de fato. Não é só a violência na estrada, mas a violência, de uma forma geral, também né, pode ser comprometida.
3: E tem essa questão do, do pejorativo, né? Que ficou em cima da indústria da multa. As pessoas parecem que esquecem Verdade. que é só não
1: correr. Se não correr, não tem multa, gente.
3: Uhum. É, é, e, a, e velocidade muito alta nas estradas é risco para qualquer Todo pessoa, mundo. né? É, e outra, outra questão também, que me parece até um incentivo para que as pessoas... Cometa irregularidades, aumentar de 20 para 40, né? O limite uhum. na carteira você é você quase estimulando. Não, vai lá, pode cometer um pouquinho mais de irregularidades Sim. que a gente aceita, né? E
1: há uma coisa grave, né? Que as pessoas falavam que isso é uma agenda positiva do governo, né? Uma forma do governo vender uma proposta que é positiva. Assim, que as pessoas vão olhar com bons olhos, né? Só que elas esquecem a gravidade que é isso, né? Assim, porque os números são muito claros, olha. Se a gente pegar o número de acidentes que aconteciam né, nas BRs do Ceará. Antes e depois, aliás, nos 10 primeiros quilômetros da BR-116, antes e depois da instalação dos radares, a instalação ocorreu entre 2011 e 2012. Em 2011, foram 37 mortes na estrada, nesses 10 primeiros quilômetros. No ano seguinte, já se reduziu para 15. Atualmente são 7, né? Ano passado foram 7. Então, assim, você é indiscutível, né? Assim... 37 pessoas morriam, atualmente, é, ano passado morreram 7, né, assim, a expectativa era que isso reduzisse ainda mais. E se você levar em conta que nesse período, né, de 2011 para 2018, houve um aumento da população, aumento de circulação, mais Sim. número de carros circulando, então, assim, a, a expectativa, né, a expectativa não, a, o, o natural era que aumentasse se não houvesse uma intervenção e, no entanto, se reduz, né, então, assim, é muito claro o quanto a redução da velocidade impacta nisso né assim e é como você diz pelo se não se não passar a velocidade correta não é mutado gente né assim não há um, um não tem como você driblar isso né assim cumpra a regra agora quer questionar a regra assim vamos lá para os argumentos concretos né assim em que é que beneficia, quem, é, quem beneficia você passar esses 60 km Sim. né em áreas de risco assim
3: questão de consciência de educação, o Brasil tem um longo caminho ainda é a percorrer. Só e... lem... Sim. Desculpa,
0: é. só lembrando que a Silvinha falou vários números, então se você quer ver esses números dos gráficos, você pode acessar o nosso portal povo.com.br tá a reportagem completa dos meninos, do Lucas e do Eduardo Talice e você pode ver, conferir esses dados do que subiu, que aumentou, que diminuiu e aí você pode ficar bem informado com mais detalhes, né gente?
3: Sim, e fundamentos, aí fundamentos né, para essa polêmica uhum. que deve é se arrastar aí por muitos meses. Silvinha, muito obrigado pela participação Hum. aqui com a gente. Eu que agradeço. Lucas também. Até a próxima. Até a próxima, gente. E é isso. O Recorte fica por aqui. Episódio 56. Acabou. Acabou. Um forte abraço e voltamos
0: amanhã. Amanhã. Isso aí. Tchau, Tchau.
3: Roteiro e produção Hamlet Oliveira e Gabriela Custódio, edição, produção e publicação Nicole Pontes, áudio André Silvestre, coordenação de produção Chico Marinho, estratégia digital David Varelo